0: Ik denk dat we zondagavond wel weer een stuk wijzer gaan zijn van in hoeverre Ferrari en Red Bull nou verschillen ten opzichte van elkaar. En je gaat de komende tijd en zeker de komende jaren zien dat die vloer zoveel downforce oplevert
1: dat ze die achtervleugel eigenlijk bijna niet meer nodig
0: hebben.
2: Als het niet een significant stap voorwaarts is, wil je eigenlijk niet dat geld aan besteden.
0: Ja, dat is natuurlijk het mooiste, het mooiste wat er is. Een clean in-ho-actie zonder DRS, waar het echt op uitremmen aan komt. Ik ben er dus deze week achtergekomen dat dit helemaal niet Alexander Albon is. god! Oh we needed a bit of luck Oh my god <laughs> Max Verstappen, you are the world
1: champion The world champion
3: Welkom bij aflevering 6 van het vijfde seizoen van de Bord Radio En we gaan in deze uitzending vooruitblikken op de Grand Prix van Australië Joost, je bent er weer bij, Joost Nederpelt ja. Eindelijk gaan we weer naar Australië toe uh, ja, zeker sinds twee
1: jaar eigenlijk en drie jaar geleden dat we daar voor het laatst gereisd hebben.
3: Ja, zeker. Want jij was er nog twee jaar geleden in de, ja. toen het begin van de, van de pandemie. Nou, de pandemie was al begonnen, maar. Uh... Ja,
1: dat wisten de familie alleen nog niet. Nee, nee. Ja, nee. en nu niet, niet naar Australië afgereisd. Want uh, ja, het is uh, drie dagen werken daar en dan twee keer 24 uur reizen is een beetje te veel van het goede. Dus uh, uh, we doen het vanaf Hoofddorp. Maar dat uh, Hoofddorp is ook heel mondiaal en uh, dat is dus ook heel leuk.
3: Absoluut, absoluut. Ja. En wie er ook in op is, is natuurlijk onze Patrick Moeke. Um, Moeke Goedemorgen We Bas. Goedemorgen. We gaan, uh, aan het eind van deze uitzending gaan wij ook wat complotjes bespreken. Dat ligt helemaal in jouw straatje. Altijd leuk. D dit wordt jouw uitzending jongen. Het komt helemaal ja? goed. Ja. Um, wie er nog meer bij is, dat is een beetje een, iets aparts. Je weet al wie er bij gaat zijn. Dat is in toen, natuurlijk. Um, Hopin, goeie, goeie, middag voor jou. Maar waar zit jij in godsnaam?
2: Ja, goedemiddag. Ja, jullie kunnen natuurlijk zien via de kamer, maar ik zit... Uh... Ergens uh, op Lantau, dat is een uh, ver weg van het centrum van Hongkong, op een camping. Uh, we kunnen natuurlijk nog steeds moeilijk reizen hier in Hongkong. En uh, ja. de familie had het idee opgevat om een aantal dagen te gaan uh, kamperen. Dus uh, ik zit hier uh, in de natuur, Prachtig om me heen, dat wel. En, uh, dus als je af en toe een vogel voorbij ziet uh, vliegen of een uh, koe voorbij ziet lopen, dan uh, weet je wat het is.
3: Maar je zit in Hongkong op een camping. <lacht> ja, ja, niet in Ermelo ja, of zo. Zeker.
2: Nee. ja. 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 ja.
3: Nou, leuk dat dat daar Bakker. ook een beetje. Ja, misschien is het heel normaal, maar ik vind het toch wel ja, apart eh, om te horen. Ik denk bij Hongkong ja, van de camping gaan we de
2: meest, de meest high-tech sport ter wereld verslaan. Dat doen we gewoon even. Ja.
3: ja, nou, dat gaan we allemaal Mooi doen. Mooi contrast. En daarom hoor je misschien ook dat de kwaliteit <laughs> van Hopin ietsje minder is. Maar uh, nou, we hebben je vooral uitgenodigd voor de inhoud. Dus, uh, dat en niet komt, voor het geluid. En niet voor het geluid. Nee, het komt helemaal goed. We gaan dus weer terug naar uh, Melbourne, inderdaad. Uh, Joost, ik begin even bij jou. Uh, de baan is nogal flink aangepast. Ja. Uh, Vier DRS-zones bijvoorbeeld. En er is er één bijgekomen. ja. ja. Uh, wat belangrijk is, de, de knik in bocht 6 Die is aangepast, waardoor je nu een hele lange doordraaier hebt... die waarschijnlijk vol gas gaat zijn. Nee, dat is bocht 9 en 10 zijn eruit gegaan. Precies. Ik had, ja. ja, maar het is down under, toch? Dus ik had de 6 even omgedraaid naar 9. Dat snap je allemaal wel. Mooi. Dit
1: is het een voorbereid grapje. Ja. Nee, <laughs> ja. zeker niet.
3: Ja, okay. probeer me niet uit te ja, Heel adrem, heel adrem. <laughs> ja, ja. Um, uh, Maar dat gaat er wel voor zorgen dat we meer kunnen inhalen.
1: Want dat was het grootste probleem van dat Melbourne. Dat is de bedoeling. De bedoeling. Maar gaat de theorie ook uitkomen? Ja, dat niet? gaan we zien. Ik bedoel, ik zou, uh, ik, als ik het allemaal zo bij elkaar uh, optel... dan zijn er een hele hoop uh, entries van bochten. Dus uh, de ingang van de bocht is op heel veel plekken breder geworden. Uh, er zijn bij twee bochten is er uh, positive camber aangebracht... wat inhoudt dat de bocht uh, naar buiten toe wat omhoog oploopt. Ja. Klein beetje hoor. Je moet niet, niet denken aan zandvoortachtige taferelen... maar heel klein beetje. Uh, daardoor zijn er meer lijnen mogelijk. Er kan Er ook dieper ingeremd worden in een bocht. Dus dat moet helpen. Uh, en, uh, en er is gewoon een DRS-zone bijgekomen, omdat bocht 9 en 10, uh, dat is die uh, chicane met een knik naar rechts en dan links dat rechtstuk op. Bij die muur daar, dat is uh, verdwenen. Dat is gewoon een rechts, uh, ja, vol gasgedeelte geworden. En ja. niet zo recht rechtstuk, kun je het beter noemen.
0: Maar, ja, het opvallende is wel dat er nog wel steeds maar twee DRS-detectiepunten zijn.
1: Ja. Uh, dat, ik moet zeggen, dat was, was wel altijd al zo dat uh, het, het DRS-zone op het rechtstuk. Dus start-finish en het, uh, het uh, rechtstuk van bocht drie naar bocht vier. Dat was ook al altijd met één detectiepunt. En die andere, uh, ja, dat is nu ook met één detectiepunt. En die ligt dan bij het uitkomen van bocht 6. En dan is het gewoon volgas. En dan zit alleen die hoogsnelingschikanen erin. Wat is nu bocht 9 en tien. Uh, en dan door naar bocht... Uh, 11 is dat nu, dat was bocht 13. Ja. En daar is een grote, die is haakser geworden. Ook met positive camber, uh, breder. Nou ja, uh, en dan in combinatie natuurlijk met dat, dat auto's beter moeten kunnen inhalen. Precies, want uh, de afgelopen 10 jaar uh, is berekend dat
3: er gemiddeld er 28 inhaalacties waren in Melbourne. Uh, dat is de op drie, twee na slechtste race als je kijkt naar inhaalacties. Uh, Monaco gemiddeld over de afgelopen 10 jaar, maar tien inhaalacties. En dan heb ik ook nog Budapest met uh, 26. Dus dat zegt allemaal wel wat. Ja, Hopin, denk jij dat uh, deze veranderingen ervoor gaan zorgen... dat we meer kunnen inhalen?
2: Ja, dat lijkt me wel. Kijk, als je zeker kijkt natuurlijk dat de DRS-zone... vooral van uh, ja, bocht 8, die eigenlijk nu min of meer tot, en met, tot bocht 11 loopt... Uh, ja, dat is gewoon een langere stuk En dan zeker in het gedeelte tussen bocht 10 en bocht 11... Uh, zul je waarschijnlijk gaan zien dat mensen kunnen inhalen. En voorheen zag je dat ze dan wel naast de andere auto konden komen... maar dan kon je eigenlijk heel makkelijk de binnenlijn verdedigen... waardoor je in bocht 11 natuurlijk het voordeel had... En ja, dan kwamen ze er gewoon niet voorbij. En dat zal nu uh, denk ik wat anders zijn. Alhoewel het afwachten blijft natuurlijk hoe makkelijk ze kunnen volgen. Maar ik, ja, dat, dat zal wel een stuk beter worden.
3: Ja, wat ook al bijzonder is, Joost. Je had het al, nou, Moeken, je had het over die DRS-detectiepunten. DRS um, we hebben natuurlijk de controversie gezien in Saoedi-Arabië... waarin eigenlijk uh, Leclerc en Verstappen aan het aftasten waren... wanneer zij over die DRS-detectiepunt wilden gaan. Ja. Um, nu ga je bijvoorbeeld krijgen op het eerste lange rechte stuk over start-finish... Ja. Um, daarvoor is al gemeten of je DRS krijgt. Ja. En dan na die bocht heb je nog steeds dezelfde DRS. Ja. Uh, dat bevordert het inhalen op het eerste rechte stuk. Nee,
1: op het tweede rechte stuk.
3: Uh, nee, bij, twee, bij het eerste stuk is het dus ideaal om in te halen. Bij het tweede kan je wegrijden met DRS.
1: Nee, 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 dat is niet het idee. Het idee is dat je er op het eerste rechte stuk bij kan komen. En dan ja. op het tweede rechte stuk, dus voor bocht drie, daar je in actie kan plannen. We hebben al in de afgelopen jaren gezien dat het rechtstuk, de start-finish van Australië, ja. uh, tekort is om met DRS'en voorbij te komen. Uh, dus het is het idee erbij komen. En bocht 1 en 2 zijn dus wat ruimer gemaakt. Dus je, daar kan je met hogere snelheid doorheen. En dan in bocht 3 kan je die inhaalactie daadwerkelijk doen.
0: Ja. Dat is het idee. Die is ook iets breder gemaakt, hè? het bocht, ja. bocht 3. Ja. En ook met de camber ja. aangepast.
1: Ja, ik hoop dat mensen thuis even een plaatje van het bocht erbij... Hè? Ja, dat ja, ja, uh, wordt heel lastig. Wordt heel lastig te volgen, maar... Uh, de, dat de
0: bocht waar Brundle ooit...
1: Uh... Die bocht, daar moet ingehaald worden. En waarop in het net al over had. Dus die laatste bocht naar de andere twee DRS-zones. Bocht 11 is dat nu. Dat is de andere. In. Daar moet het gebeuren eigenlijk. Ja. Uh,
3: Moeken, verhoogt ja. dit nou de voorpret voor Melbourne? Omdat we eigenlijk de afgelopen jaren hebben gezien... dat het eigenlijk niet zo'n heel, heel leuke Grand Prix was. Zeker als opening niet.
0: Ja, nou ja... Eigenlijk wel. Nou, ik, Vroeger was natuurlijk Melbourne altijd uh, traditioneel de start van het seizoen. Ja. Dus je keek er sowieso wel naar uit, omdat je zo lang geen Formule 1 had. En dan ging we, gingen we eindelijk weer beginnen. Ik vond ook het, uh, het vroege opstaan hoort ook bij de Formule 1. Dat heeft ook altijd wel wat. Dus ik keek eigenlijk sowieso altijd wel uit naar, naar Melbourne. Ik vind de plaatjes ook wel leuk. Uh, veel mensen op de tribunes. Iedereen is enthousiast. Uh, maar zeker nu, ja, de races vielen vaak altijd wel wat tegen. Hè. We kwamen toch altijd een beetje van de koude kermis thuis. Wat je zegt, weinig inhoudacties... Uh, ging ook vaak over, nou, wat kunnen ze dan verbeteren? Nou, ik ben blij dat ze het hebben aangepast. En ook zeker nu met, uh, want dat hebben we nog niet eens genoemd... maar met deze nieuwe auto's, waardoor racen uh, ook beter is geworden... en uh, waardoor ze elkaar ook makkelijker moeten kunnen inhalen. Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg enthousiast.
3: Ja, in heb jij dat uh, ook een beetje? Sowieso is het voor jou ideaal, want je hebt weinig tijdsverschil.
2: <laughs> ja, voor mij is het wat dat betreft iets beter dan voor jullie. Ik hoef, uh, ja. ja, wat is het? Niet zo vroeg op, of hoe ik wil zeggen, laat opblijven in dit geval, maar... Uh, dat is een stuk beter, ja.
3: Ja, en dan met die nieuwe auto's natuurlijk op deze baan. Denk jij ook dat, dit, um, uh, dat we hier ook weer het effect van die nieuwe auto's gaan zien? Waar we nog, we twijfelen naar Saudi-Arabië er wel wat minder over, maar nu moeten we het echt gaan zien.
2: Ja, wat me vooral opviel in Saudi-Arabië, is dat het leek alsof de auto's zich uh, toch wel wat makkelijker konden volgen. Uh, dus je wat ja. iets makkelijker op de voorganger kon blijven. Saudi-Arabië, dat circuit in Jeddah, staat natuurlijk bekend om veel uh, snelle bochtencombinaties. En eh. Uh, het is niet zozeer alleen het feit dat je meer neerwaartsdruk houdt... maar ook het feit dat in, met de oude auto's... verloor je eigenlijk veel neerwaartsdruk op de voorvleugel vooral. Uh, en daardoor kreeg je heel veel onderstuur... en dat was eigenlijk de bottleneck vaak... waardoor je niet goed kon, vo kon volgen. En dat, dat lijkt nu dus een, een stuk beter geworden. En um, ja, dat, dat zal ongetwijfeld op dit circuit ook weer gaan doorwerken. En ik denk... Uh, wat je ook zult zien is uh, dat nou ja, het circuit aan zich... is natuurlijk wel weer heel anders dan bijvoorbeeld uh, Jedi Jada was. Uh, het is denk ik iets minder snel. Uh, maar ik ben benieuwd ook wat, wat op de baan zou gaan gebeuren. Uh, afgelopen jaren waren er volgens mij niet echt veel. Uh, nou, natuurlijk vorig jaar niet. Maar af, uh, we hebben natuurlijk niet echt veel uh, safety cars op iets dergelijks gezien in Australië. En um, ja, de straatsklus staat er natuurlijk wel vaak bekend om. Alhoewel er dus hier wel wat meer run-off is. Dus wat, wat uitloop overal. Ik zag dat ze op verschillende plekken ook het gras vervangen hadden door wat grind. En ja, dat, dat speelt natuurlijk ook altijd wel mee. Ehm... Het gaat niet alleen om de veranderingen op de baan zelf, maar ook een beetje daarnaast. Dus, uh, we hebben natuurlijk in, het verleden, in de afgelopen race gezien dat de auto's zich behoorlijk anders gedragen op de zogenaamde curbstones. Uh, die lijken ook wat aangepast. Ze hebben een iets hogere curbstone geplaatst op sommige apex dus aan de binnenkant van de bocht. Waardoor de auto's daar misschien iets minder agressief overheen zullen gaan. Uh, maar dan op andere plekken juist weer. Bij het uitkomen is het wat vlakker geworden, naar, naar wat ik kon zien nog. Maar goed, dat zullen we pas zien als de eerste auto's uh, over de baan zullen gaan.
1: Ja, en een belangrijke ver uh, verandering is ook naast de baan. En dat is de pitstraat. Die is namelijk verbreed. Ja. En uh, Melbourne ja. was, was altijd een langzame pitstraat. Met 60 km per uur limiet. Waarom uh, was dat eigenlijk? Ja, omdat die zo smal was. Dat is bij wel meer uh, dat ook zo. Ja. Uh, en uh, ja, als je heel langzaam mag rijden in de pitstraat. Dan wordt het maken van een pitstop natuurlijk onaantrekkelijk. Want uh, ja, je verliest relatief meer tijd. Die uh, nou, is nu eens dus breder. De, de, top, de, de maximumsnelheid is met 20 km verhoogd. Dus je mag nu 80. In de pit staat. Uh, en dat maakt het aantrekkelijker om een pitstop te maken. Nou, we hebben natuurlijk ja, ook een beetje. Dat is een beetje vergelijkbaar met Monaco, vaak gezien dat het een, dat het een eenstopper was in Melbourne. En, uh, en ja, de, nu is de kans vrij groot dat het wel, dat we meer stops gaan krijgen. Ja. Uh, het is niet gegarandeerd, maar de kans is groot. Dus dat maakt het ook aantrekkelijker, strategisch.
3: Ja, Boek, ik had gehoopt na de Grand Prix van Bahrein dat het een chaos zou worden qua banden. Nou, Jeddah heeft dat dan weer een beetje ontkracht, wat gewoon een, een eenstopper is geworden uiteindelijk. Um, het zou toch wel mooi zijn als we in Australië weer een beetje die chaos gaan krijgen, zoals in Bahrein.
0: Met veel pitstops en uh... ja. Ja, ja, vier weet.
3: stoppers, heerlijk.
0: Ja, ja we slaan er wel een, een, een bandje over. Hè? Dat is ook voor het eerst dit jaar. Gaan we zien hoe dat uitpakt. Ja, ik ben benieuwd. Ook met de banden weten we nog steeds niet heel veel eigenlijk hoe dat nou gaat. Het is wat dat betreft wel weer leuk dat dit weer een totaal ander circuit is dan wat we de afgelopen twee races in de woestijn hebben gezien. Ja. En ook qua slagvolgorde. Ik denk dat we zondagavond wel weer een stuk wijzer gaan zijn van in hoeverre Ferrari en Red Bull nou verschillen ten opzichte van elkaar.
3: Ja, dat is sowieso interessant. Daar gaan we het zo nog over hebben. Eerst nog even wat jij zegt, Moeke. Um, we slaan een bandje over. Dat heeft ermee te maken, dat we, we nemen elke weekend andere banden mee. Dit weekend hebben we de C2, de C3 en dan zou je denken C4. Maar die slaan ze dus volledig over. We gaan naar de C5. Ja. Dus de oude uh, ultra-softs, Wat is het? Nou, ik denk dat
1: je die gewoon moet Ja,
3: spreken, nee. maar Even voor de duidelijkheid. Ja. De hele zachte banden. De
0: die er zijn, ja. Ja.
3: ja. Hoop in, heb jij een idee waarom ze dat doen? En zie je daar een voordeel in?
2: Nou, het heeft denk ik verschillende redenen. A is natuurlijk om gewoon toch iets meer uh, opties te creëren voor de teams. En dat gaat zeker... Een nou ja, straatcircuit zie je natuurlijk al vaak dat er een, uh, iets van een virtual safety car of een safety car is. En als je dan bepaalde opties hebt zoals dit, geeft het toch als team de kans om nou ja, wat agressiefs, wat geks te doen met de strategie. En daarnaast is het ook zo natuurlijk dat een straatcircuit, zeker als je gaat beginnen, um, relatief weinig grip heeft. En dan wil je eigenlijk toch graag een iets zachtere band hebben. ...om wat, uh, nou ja, wat, wat meer grip te hebben, zeker in de beginfase van zo'n uh, zo weekend. En al naar gelang het weekend vordert, uh, als de baan zich zeg maar, uh, minder groen wordt, zoals we het noemen eigenlijk... Uh, ja, ...dan uh, gaan die hardere compounds over het algemeen wat, wat, wat beter werken. Wat, op zich ook nog, Ach, dan? wat ik daar nog aan toevo ja, kan toevoegen, ook is een beetje het verlengde wat Joost net vertelde over... Het, ...het, zoals we net al aangeven, traditioneel was uh, Albert Park niet echt circuitbaar goed ingehaald kon worden... Uh, dat gaat dus nu met die, uh, nou ja, die extra DRS-zone waarschijnlijk veranderen. Dat wordt denk ik beter. En ja. uh, als je daarbij optelt dat de pitstraat uh, verbreed wordt... en eigenlijk het tijdsverlies in de pitstraat minder wordt... Uh, zul je zien dat uh, nou ja, dat qua strategie ook meer zal gaan gebeuren. Voorheen was uh, track position... dus eigenlijk dat je zorgt dat je eigenlijk voor de auto, voor je, voor, voor je concurrent bleef... Uh, was eigenlijk belangrijker dan... Uh, dan het. Ja, ik zeg dat je, het hebben van goede banden op een bepaald stadium van een race. Terwijl dat omdat ja. het inhalen gewoon heel lastig was. En nu wordt dat anders, omdat je dus die drs zonder erbij hebt. Dus daardoor komt er bij een team ook wat meer druk op te staan... dat ze qua strategie gewoon wat nou ja, alerter zullen moeten zijn.
3: Ja, en nu is het ook een beetje het grote probleem. Vroeger had je de, de Truly-trein, uh, Dat hebben we inmiddels een beetje omgevormd tot, tot de DRS-trein. Het ja. um, is, is ook een risico, misschien wel Joost, dat, dat je zo'n race gaat krijgen... waarin niemand elkaar kan inhalen.
1: Nee, dat denk ik niet. Want uh, dat is die Trulli-train. Even voor de duidelijke, dat was uh, Janno Trulli, ja. een voormalig creur. Die, uh, die uh, hield altijd een heel. Uh, die kwalificeerde hem heel goed. Ja. En dan in de race had hij tempo niet. Maar hij liet, uh, was wel. Hij was niet snel genoeg om echt vooraan mee te kunnen doen. Ja. Maar hij was wel net snel genoeg om de rest achter zich te houden. Ja. Maar dat gebeurde wel allemaal op circuits waar het ook heel erg moeilijk inhalen was. En ik moet zeggen, dat was ook in de tijd dat DRS nog niet bestond. Nee. Um, dus uh, de, de, met DRS had de Trullietrein nooit bestaan. Nee. Uh, maar wat je nu wel soms ziet, uh, en ik, dat heb ik trouwens met de nieuwe auto nog niet echt gezien, uh, is dat je een auto hebt die uh, langzaam door de bocht is, maar wel heel snel op het rechtstuk. Waardoor DRS niet heel effectief is. En als die dan vooraan een groepje rijdt, dan komen ze dus op het rechtstuk niet langs. En dan wordt hij dus nooit ingehaald en dan zit iedereen daarachter vast. Dat is een DRS-treintje. Uh, maar dat heb ik met de nieuwe auto eerlijk gezegd nog niet gezien. Dus dat, uh, ja, ik ben daar niet zo bang voor hier. Ook omdat ze dus die entries van de bochten veel breder hebben gemaakt. Daardoor is het veel moeilijker om te verdedigen. Want voor een, uh, in, vooral in bocht 3 in Melbourne hoefde je maar één lijn af te dichten. Of tenminste af te schermen. En dan, dan kon hij er al niet voorbij. Maar nu is er volgens mij in die bocht al iets van 3-4 meter afval bijgekomen. Dus ja, is het veel makkelijker om hem maar naast te zetten. Dus ik, ik, ik denk dat het. Ik denk dat het effect gaat hebben, de regels. En dat we dat dus niet, dit fenomeen niet gaan krijgen. Uh, maar ja, de praktijk zal het leren zondag. Ja, want
3: Moeke ook nog... Uh, wij hadden vorige week ook een discussie even over DRS. Maar wij vonden het juist weer leuk. En dat het de races leuk maakte. Ik zag in Engeland wel veel kritiek. Dat het, het, het toch die neppe manier van inhalen en zo. Ja, wat vind jij er nou uiteindelijk van? Als je het een beetje bu buiten emotie belicht...
0: Ja, het, het, het is moeilijk. Je hinkt een beetje op twee gedachten. Hè? Aan ja. de ene kant wil je gewoon dat het racen zo natuurlijk mogelijk uh, gaat. Ja. Ik zag van de week ook weer een geweldig filmpje voorbij komen... van de Formule 1 op uh, Indianapolis... waar wij echt zonder DRS uh, slipstreamend uh, dat we elkaar aan het inhalen waren. Ja, dat is natuurlijk het mooiste, het mooiste wat er is. Een clean in-ho-actie zonder DRS. Uh, waar het echt op uitremmen aan, uh, aankomt. Maar ja, je moet ook reëel zijn. Uh, dat, dat lukt niet altijd met... Deze auto's, we hebben heel veel geklaagd over dat het te saai was, de Formule 1. Te weinig inhalacties, nou dat moest beter. Toen kwam DRS, het, het, het inhalen is beter geworden. Nou, dat moet nu met deze auto's nog beter worden... Ik hoop dat, dat we er ooit van af kunnen. Maar ja, volgens mij kan dat nu nog niet. Dus ja, dan moeten we er maar blij mee zijn. Ja, want je hebt nu vier DRS-zones.
3: Als ja. je dan constant inhaalacties hebt, dan ben je toch meer tevreden dan dat je het helemaal niet zou hebben. Natuurlijk. Ja, en,
0: en het is ook nog steeds, het is nog steeds niet heel makkelijk. Wat ook een, nee. een paar jaar geleden op Bahrein was dat, geloof ik, waar ze echt aan de lopende band aan elkaar aan het inhalen waren. Kijk, dat wil je ook niet hebben. Maar zeker op een circuit als Albert Park, waar inhalen al moeilijk is. Uh, ja. Kom erop met die DRS. Maar
1: ja. ik denk dat de, de DRS uiteindelijk uh, een beetje gaat verdwijnen uit de Formule 1, puur omdat de achtervleugels steeds kleiner worden.
0: Ja, het effect is al minder uh, groot. is al minder,
1: ja. want uh, je, gaat, je, gaat, uh, je ziet het nu bij Mercedes. Nou, Mercedes doet het nu als labmiddel... omdat ze natuurlijk gewoon problemen hebben met die auto. Maar die achtervleugel begint steeds kleiner te worden. Uh, en de, bij andere teams zie je dat ook al. En als straks... Uh, ja, als de, dan die, die opening van de, van de achtervleugel steeds kleiner wordt... dan wordt DRS steeds minder effectief. Ja, dat je op een gegeven moment... Want je moet het, je moet het zo zien... Die, die teams, die hebben nu die vloer ontwikkeld... Uh, die... die, die Grondeffect voor waarmee de auto aan het, aan het asfalt wordt vastgezogen, is een beginstadium van de ontwikkeling. En je gaat de komende tijd en zeker de komende jaren zien dat die vloer zoveel downforce oplevert dat ze die achtervleugel eigenlijk bijna niet meer nodig hebben. Ja. Relatief gesproken. Dat hebben we ook gezien, namelijk in de vorige fase van, de, van het grondeffect, begin jaren tachtig. Door reden auto's vaak ook zonder volvleugel omdat die gewoon niet nodig was met een heel klein achtervleugeltje, omdat die auto zoveel downforce zelf veroorzaakt. Nou ja, als we dat effect weer gaan krijgen, wat eigenlijk, eigenlijk onvermijdelijk is, dan gaat DRS op die manier verdwijnen.
3: Ja, oké, okay, interessant. We gaan eens even kijken naar iets anders dat nog heel erg speelt afgelopen week. En daar hebben we ook een paar vragen over gekregen. Ook nog het weerbericht, hè, straks. Ook nog het weerbericht. Ja, gaat het uh, zandstormen. Um, want, um, um, zo. want de auto's in de Formule 1 moeten op dieet. Ja, ja. Uh, nou, Joost, kijk ik meteen naar jou. Uh, ja. Jij bent chef. Uh...
1: Chef die <laughs> <Ja>. heet. die <laughs> ja. nee, kan ja. ik echt niet maken. Oh, je wel, ik, uh, ik heb genoeg zelf. Ja, dat is wel waar. <laughs> ja. nee, we
3: kregen ja. vragen van uh, Jorn de Rey en Rick van Atticum. Hoe zit het nou eigenlijk met het overgewicht van vooral de auto van Red Bull? Nou want, ja, die er... moeten gewicht gaan verliezen, maar hoe
1: gaan ze dat doen? Nee nou, die wordt er heel erg uitgepikt als auto die te zwaar is, maar er zijn er meer hoor die te, die te zwaar zijn. Er ja, um, zijn natuurlijk Nederlandse luisteraars die willen ja, ja, okay. ja, weten nou, hoe het de... zit met de auto. Nou, van je hebt Verstappen. natuurlijk een minimum gewicht van een auto, dat is 795 kilo, veel te zwaar trouwens, maar dat te zeiden. Uh, dat is inclusief kreur en inclusief de stoel van de kreur. Heel belangrijk om te vermelden, want uh, samen met de stoel wordt de kreur op een vast gewicht gebracht en daardoor is er geen verschil meer tussen langere en kortere kreurs. Maar dan zit het ook bijna 100 kilo. Toch? Anders zou Yuki Noda mega in het voordeel zijn, natuurlijk met zijn uh, zeer beperkte lichaamslengte. Um, uh, even kijken, nou, en, en het punt is dat, dat je dus nu ziet dat veel teams die 795 kilo niet halen nee. in de zin van die zitten daarboven, maar dus disqualificatie. Nee, ze zitten erboven. Al zouden ze eronder zitten, dan zouden ze gediscurst. Zo. Het is een minimumgewicht, geen maximumgewicht.
3: Maar het is ook een maximumgewicht toch? Uiteindelijk moeten ze toch gaan afvallen uiteindelijk. Nee,
1: dat moeten ze zelf. Je wil zo licht mogelijk zijn. Je wil zo licht dat mogelijk zijn. Ik. Gewicht ja. is de tijd. Ja. 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 Dus uh, hoe, uh, hoe zwaarder je bent, hoe langzamer je auto. Dat is gewoon. Uh, ik merk dat ook. Ja. Als zou ik een stuk lichter zijn, dan zou ik een stuk sneller de trap opkomen. Ja. En hoop in, is het dan ook dat je dat als
3: coureur heel erg merkt? Het verschil tussen een lichtere en een zwaardere auto?
2: Ja, absoluut. Dat is iets wat je heel duidelijk merkt. Het is natuurlijk niet, het is niet op één punt. Hè. Het is eigenlijk constant als je rijdt. Het is met acceleratie, het is met bochten maken, het is met remmen. Uh, als de auto zwaarder is, dan voelt het haast of die nou ja, een soort van lui is. Het is natuurlijk ook de, het gewicht, de massa die, die, daar, die, daar, die, dat, die dat veroorzaakt. En, um, het speelt overal en door. Je hebt meer bandenslijtage, noem maar op. En wij, ja, als we zeg maar over gewicht praten, dan hebben we het vaak, uh, natuurlijk omdat het vaak qua gewicht gaat om brandstof in dit geval dan, in dit geval niet, maar uh, het over zogenaamd fuel-effect. En dat rekenen ze vaak uit uh, in, in honderd tijd per 10 kilo. En dat verschilt eigenlijk een beetje per baan. Het uh, ba hangt weer vanaf uh, hoeveel, uh, hoeveel er vol gas wordt gereden, hoeveel remzones er zijn, et cetera. Um, dus het is niet zo te zeggen dat het overal gelijk is. Op sommige banen heb je meer last van dan andere banen. Maar als coureur zijn, dan merk je het echt heel erg. En uh, ja, dat zie je ook wel vaak. Dat, daarom hoor je dus ook vaak het verschil. Bij coureurs dat ze zeggen, of teams dat ze zeggen van uh, we zijn aan het kijken naar een kwalificatiesetup of naar een race-setup. Omdat een auto met 100 kilo branzen van boord zich enorm anders gedraagt dan als die leeg is voor de kwalificatie. Uh, ja. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen die je echt goed moet, uh, moet uitproberen.
3: Ja, want dat is heel erg interessant. dat Bijvoorbeeld de Red Bull, er wordt dan inderdaad gezegd dat die 15 kilo te zwaar zou zijn. Um, volgens het team dan zelf. Ja, inderdaad. dat is veel.
2: Als het, dat dat echt, als, veel. Als het echt 15 ja. kilo is, dan is, het, is dat veel. De, wat ik, wat je dan moet, hoe je het eigenlijk moet zien is dat als het bijvoorbeeld brandstof zou zijn... dat wordt natuurlijk minder gedurende de race. Uh, maar ja. als je moet je voorstellen, als je de, de race begint met 15 kilo te veel... zoals in dit geval dan, dan heb je dus eigenlijk iedere ronde... heb je dat nadeel van die 15 kilo. En als je dat zou vertalen in tijd, betekent dat je eigenlijk... Nou laten we zo zeggen, uh, laten we een vuistregel nemen... dat je twee tienden per 10 tien kilo verliest. Heb je dus over drie tienden per ronde... Dat je verliest over iedere ronde van de hele uh, duratie van de race. Dus dat is echt enorm veel tijd waar je het over hebt. Dus dat is zeker heel belangrijk om dat, uh, nou ja, om dat uh, uh, eruit te krijgen. En dan hebben we het alleen nog maar over het gewicht effect van de auto. En dan niet eens wat ik zei net over bijvoorbeeld extra bandenslijtage waar je last van hebt.
3: Ja, precies. En daardoor zijn alle teams heel hard bezig om um, die auto aan te passen. Maar Moeka, ja, we hebben een budget cap. Dus waar je voorheen dacht van nou, we kunnen lekker allemaal carbon erop gooien... we gaan het lekker doorontwikkelen... moeten ze nu keuzes gaan maken.
0: Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel weer met die budget cap... dat je nooit precies weet waar het geld nou wel en niet uh, heen gaat. Wij uh, hebben geen idee. Wat? Nee, wij hebben geen idee. En uh, nee, ik geloof dat ze daar, zich daar niet zo heel erg druk over hoeven te uh, maken. Het wordt pas echt problematisch als je meerdere auto's per jaar af gaat, uh, gaat schrijven... dat zo de kosten hoog oplopen. Dat ja. zijn ook de verhalen die je hoort, maar nou, ik denk qua door...
2: Ja, wat ik, wat, ik daar, wat, wat ik daar wel over kan vertellen... ...op zich wel wat interessant is... ...en dat was, weet ik nog eigenlijk uit de tijd toen ik bij Renault zat... ...is dat ja. toen was eigenlijk ook al dat... Um, nou, windtunneltijd en CFD-tijd beperkt was. En uh, wat je toen eigenlijk al zag gebeuren... ...is dat het natuurlijk werd gedaan om uh, nou ja, het budget te, uh, te drukken... ...er neer te krijgen, maar het had eigenlijk een averechts effect. Namelijk dat uh, het, het team uh, ontwierp uh, iets... Uh, dat werd dan vervolgens in CFD getest als dat een bepaald resultaat had dan maakten ze daar een windtunnelmodel van dat zetten ze dan in de windtunnel maar als het niet instantly, dus echt meteen het effect had wat ze verwachten werd de windtunnel meteen weer uitgeschakeld en werd dat onderdeel eigenlijk uh, nou ja, ik wil niet zeggen weggegooid, maar gewoon aan de kant geschoven en dat zie okay. je natuurlijk nu ook hè. Men gaat nu, en, en daardoor werden natuurlijk de kosten veel hoger Uiteindelijk omdat die andere afdelingen... constant bezig waren om met nieuwe onderdelen te komen... nieuwe ontwikkelingen te maken. Dus je bespaarde ja. in principe wel op winternodtijd. Maar eigenlijk alles eromheen werd duurder. En, en in dit geval is het natuurlijk ook zo dat... je op bepaalde uh, afdelingen van een team... zul je zien dat men uh, op een hele andere manier te werk gaat... om dus binnen die budgetcap te blijven. En uh, daarom zie je dus ook dat... voorheen was eigenlijk... iedere race kan er wel iets nieuws uit bij een team... Uh, het, ik las nu, ik weet niet in hoeverre het waar is... dat Mercedes uh, geen updates heeft bijvoorbeeld voor deze race. Dat was natuurlijk in het verleden ondenkbaar. Als je ziet wat voor problemen ze hebben gehad... Uh, met porpoising en, en uh, wegligging in de eerste races van het seizoen. Um, maar ze kunnen niet zomaar een paar onderdelen ontwikkelen. Want als het niet een significant stap voorwaarts is... wil je eigenlijk niet dat geld daar aan besteden. Nee. Dus per saldo is de vraag... ga je echt... Ja, In hoeverre uh, wordt er straks geld bespaart, want op, al, op andere plekken... wordt het wel weer uitgegeven waarschijnlijk. Dus het is altijd, budget cap spel is altijd lastig in hun
1: Daarom vind ik het ook heel... eigenlijk klinkt het heel verstandig wat Ferrari aan het doen is. Uh, die hebben gewoon een auto ontwikkeld... waarvan zij met enige zekerheid konden zeggen... nou, deze werkt. Uh, in de testdagen hebben ze dat geverifieerd. En ze zijn nu ontzettend... Vooral bezig met deze auto's zo snel mogelijk maken. Met de switchpot vinden in de afstelling. Uh, en, uh, en, en dan gaan ze pas gericht uh, updates brengen. Dat is niet omdat ze dat niet kunnen of niet willen. Uh, en je ziet dat, dat Red Bull duidelijk een andere aanpak heeft. Mercedes natuurlijk helemaal. Uh, maar Mercedes is... Je moet niet onderschatten dat Mercedes nu eigenlijk... Door, door wat Hopin net zegt... zoveel tijd al kwijt is aan het oplossen van het porpoising. Ja. Uh, ja, die, die tijd krijgen ze niet meer terug. Die middelen krijgen ze niet meer terug. En uh, Dus dat gaat, de rest van het seizoen gaat dat doorwerken. Dat geldt niet alleen voor Mercedes... Dat is natuurlijk de voornaamste, uh, de voornaamste slachtoffer. Maar dat geldt natuurlijk ook voor McLaren en Aston Martin. en Andere teams die heel erg uh, last hebben van het porpoising. Dus ja, ik, ik, ben niet helemaal, ik denk dat het wel... Uh, dat het wel uh, ontzettend uh, op eieren lopen is voor teams dit jaar, om te kijken van met welke updates komen en ja. hebben die echt effect? En anders moeten we het niet doen. Ja, en, even uh, terug naar de vraag dan. Ja, Wat was de vraag ook weer?
3: De auto van Verstappen is te <laughs> ja. staan. Oh, ja. nou, hoe gaan ze
1: dat nou oplossen? Nee, ja, Helmoet Marco zei dat ze in Imola met een, met een update komen die, die een significante uh, gewichtsbesparing is. Ja. En, en dat, ik denk dat dat vooral intern zit, hoor. dat dat niet zozeer te maken heeft met, uh, met uh, aerodynamische onderdelen, maar vooral uh, ja. Dus we moeten gewoon ergens gewicht op besparen. En dat kan hem in, in allerlei dingen zitten. Dat kan hem nou, in de uitlaten zitten. Dat kan hem in de hybride uh, systeem, natuurlijk. Hoewel je daar niet al te veel aan kan veranderen. Dat kan hem, er zit natuurlijk een enorme bak aan leidingen. En aan snoeren en draden. En kabels in, in een Formule 1-auto. Nou, kabels niet zoveel. Uh, maar ja, daar, daar kan je ook allemaal gewichten besparen. Dus, uh, Ik las een mooi verhaal dat verf ook hierin een hele cruciale rol speelt. Ja. En dat hebben
3: we al bij McLaren gezien. Ja. Die ja. eerst een hele oranje auto hadden met blauw. Ja. <laughs> en nu is in één keer de helft wat zwart
1: geworden. Nou, het mooiste verhaal daarvan is natuurlijk Mercedes. Mercedes staat bekend als de zilveren pijlen. Zil ja. uh, en dat is, uh, vraag me niet naar het jaartal, maar dat is ooit ontstaan. Want uh, elk, elk land had vroeger zijn eigen racekleur. Uh, uh, Italië was rood, Frankrijk blauw, ja. uh, British racing green. Oh, ja. Engeland groen en Duitsland was wit. En Mercedes verscheen met een witte auto aan de start. Alleen die was te zwaar. Dus dan hebben ze de witte lak eraf ges geschuurd. En toen kwam het aluminium waarvan die auto eigenlijk uh, gemaakt was naar boven. En dat ah, was natuurlijk zilver. Ja. En zo is, of het aluminium was, weet ik niet per se. Maar of het, het staal of niet ieder ja. En zo is de zilverveil ontstaan. Dus lak uh, kan echt gewoon een paar kilo wegen. En als je een auto hebt uh, die een paar kilo te zwaar is. Ja, dan denk je, nou, dan gaat de lak er dus, uh, als eerste zo af. Een paar en, kilo, hè? moet
0: je hier een beetje ja. Hartstikke ja. veel. En, uh, Ongelooflijk.
1: Uh, ja, dus die Formule nou, zijn al ontzettend dun gespoten. Want als je er heel dichtbij staat, dan zie je de carbon er gewoon doorheen. Uh, dat, dat zou de test, uh, of de standaarden van een normale autofabrikant nooit halen. Uh, en, en ja, we zien nu dat McLaren inderdaad al heel veel lak uh, kwijt is. Red Bull is natuurlijk ook veel meer carbon te zien dan de afgelopen jaren. En dat als... zie je eigenlijk aan de onderkant van de auto, hè, dat gewoon volledig zwart is. Ja, bij, 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 bij Red Bull, ja. ja. En bij, bij McLaren zit het natuurlijk meer op de airbox, die gewoon uh, wat zwarter is dan normaal. Ja. Je ziet zelfs het gedeelte bij Williams, dat, waar de coureur
3: zit, daar zit helemaal geen verf meer. Nee, Heel raar. Het nee. ziet, er niet, ziet er niet uit. Maar dat is gewoon uit
1: verfoverwegingen gedaan. Ja, en uiteindelijk denk ik dat ze dat... Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Want uh, je wil niet met een auto die alleen maar het carbon bestaat... met nee. een paar stikkers erop rijden. Dus uh, als het straks zover is dat ze dus weer onder het... Want uiteindelijk komen ze onder die 795 kilo. Dat willen ze ook. Eigenlijk willen ze dat die auto's 700... Nou, Laten we zeggen 780 kilo weegt. Ja. En dat ze die 15 kilo die ze dan extra nodig hebben om op het juiste gewicht te komen. Dat ze die daar in de auto kunnen plaatsen waar het de auto sneller maakt. Ja. Met ballast. Want voor een zag je bijvoorbeeld dat een auto... Toen uh, moesten ze nog 650 kilo wegen of zo. En dan zag je dat ze dus eigenlijk nog veel lichter waren. En dat, dus, uh, dat er zoveel ballast in de voorkant zat. Dat als een auto dan in het midden werd opgetild. Dan zou je denken, de motor zit achterin. Dus hij... Gaat achterover, maar dan zag je dat hij gewoon in balans bleef, omdat er heel veel in de voorkant. Ballast in de wow. voorkant staat. Ja. ja, dat is nu ondenkbaar. Want nu zijn ze zo zwaar dat ze niet eens kunnen denken aan ballast.
3: Ja, hoop in, heb jij wel eens tegen een sponsor ja. moeten zeggen ja. van uh, ja, sorry, we hebben geen verfruimte meer over. Dus uh, hm. zoek het uit.
2: Nou, de gewichtsverdeling in formule 1 of de gewichtsbesparing, zullen ik zeggen, in formule 1 gaat heel ver. Hè? Dat is ook een van de redenen ja. dat, bijvoorbeeld in het verleden klinkt misschien gek, maar dat in plaats van geborduurde sponsornaam op een racepak van een coureur. Dat dat nu geprint wordt tegenwoordig. Want print is oh. eigenlijk lichter dan borduursel. En het zijn hele extreme besparingen, maar alles stelt natuurlijk mee. En wat Joost natuurlijk vertelde net um, over gewichtsverdeling van de auto. Uh, ja, dat heeft natuurlijk een enorm effect ook weer op de, de balans. Uh, hoe een auto zich gedraagt. En een, een team heeft een, uh, nou ja, een zogenaamde weight distribution, gewichtsverdeling in de auto voor achter. Hun, um, wat, wat zij denken dat ideaal is. En uh, daarbovenop heb je dan natuurlijk nog een uh, zogenaamde balance, aerodynamische balans, uh, tussen voor en achter. En, um, dus je kunt ook niet zomaar zeggen van we gaan bijvoorbeeld, uh, uh, noem wat. stel je voor, het is niet mogelijk natuurlijk zo, maak, maar stel je voor we kunnen de versnellingsbak uh, twee kilo lichter maken. Dan moet je dat eigenlijk wel weer terugbalanceren op andere plekken in de auto om die gewichtsverdeling hetzelfde te houden. En daar ja, is natuurlijk ook een soort van, uh, uh, ja, dat, dat, is, dat is gewoon een uitdaging voor teams ook. En wat op zich weer uh, interessant is ook, is dat eigenlijk als je kijkt naar de auto's van dit jaar ten opzichte van vorig jaar, zijn ze ook nog eens uh, korter geworden. De wielbasis is uh, korter. Dus in theorie zou je uh, um, zeggen van een auto is lichter geworden, maar hij is natuurlijk zwaarder geworden. Het heel veel te maken heeft, teams willen juist zo lang mogelijk gaan ook weer, vanwege die grote ondervloeren, noem maar op, uh, om, uh, om die neerwaarts druk te genereren.
3: Ja, Ik heb ook nog een uh, gerucht gelezen, ik weet niet of het waar is, dat Verstappen voor, bij de apotheek
1: stond in Melbourne om wat laxeermiddelen te halen.
0: Dat ja. is dus
3: niet zo. Want... Oh, dat is niet waar. <laughs>
0: nee,
1: nee, maar ik bedoel, ik weet dat je een grapje maakt, maar ik bedoel, het gewicht van de coureur is iets minder belangrijk geworden ja. sinds ze hebben besloten van je moet samen met de stoel een bepaald, volgens mij 80 kilo, ja, zo, zo je. Uh, moet je wegen. Uh, want op, op een gegeven moment begonnen de, de langere coureurs, zoals de Ocons van deze wereld, ja, die begonnen er een soort van halve skeletten uit te zien omdat ze zo licht mogelijk moesten worden, omdat ze zo lang waren eigenlijk. Ja. Die moesten meer. Compenseren. En, uh, en daardoor is dat nu uh, dus uh, geen lakse Dus Joost, jij hebt toch nog kans om in een Formule 1-zitje te komen? Ja, klopt. <lacht> Als je erin past. <lacht> nee, nee, het ja, het nou, we, nou <lacht> <we>. <lacht> nee, het is flauw. <lacht> ik kan je vertellen, nou, jij komt er misschien nog in, maar Moeke komt er ook niet
0: in, hoor. Nee, Over
2: gewicht gesproken, dat helpt me. misschien nu nog een keer iets te binnen. Over gewicht gesproken schiet me nog wat te binnen. Ja. Wat je natuurlijk ook niet moet vergeten is dat uh, dit jaar. Uh, de banden naar 18 in zijn gegaan. De wieler groot zijn geworden met die zogenaamde aerodynamische fairings, die, die, die wieldoppen erop ook nog eens, waardoor de, dat een stuk zwaarder is geworden. Ja. Precies, en dat is allemaal een stuk zwaarder geworden en daar, da, da, daarmee praten we over zogenaamde onafgeveerde massa. Uh, en dat is ook weer van hele grote invloed op hoe een auto zich gedraagt. Dus dat is uh, dat even terzijde, maar dat is ook weer natuurlijk extra gewicht op een auto, maar ook nog eens extra gewicht wat heel erg nadelig is voor de, ja, de wegligging. Zo
1: ja. ja, en dus zou je kunnen denken, als jullie toch zo heel graag geen complot uh, denken, maar ik zeg het gewoon, ik noem het gewoon eens op, zou je kunnen denken dat uh, teams extreem marginaal bezig zijn met uh, brandstof die ze hem tijdens de race meenemen als ze weten dat ze te zwaar zijn. Nou, als ik
3: Red Bull was, uh, zou ik <laughs> goed opletten op de brandstof in ieder geval. Ja. ja, voordat je met te weinig brandstof komt te staan in een Grand Prix, zoals we in Bahrein hebben gezien. Uh, je begon ja, nou over... dat is niet feitelijk vastgesteld, maar je zou wel iets meer in die richting kunnen denken. Ja, nee, precies. Uh, je begon even complotjes, Joost. Um, <laughs> nou, we moeten eerlijk zeggen, de bordradio was gewoon bijna gestopt... ...omdat Joost en ik in een soort echt scheiding terechtkwamen. <laughs> Scheelde niet veel. Scheelde niet veel. Um, maar eerst, ik heb even een bumpetje gemaakt om even dit complotblokje even aan te kondigen.
0: No, Mikey. No, no, Mikey.
1: That was so not right. Oh, I'm not Mikey. I'm no. not doing it. Het is zo kinderachtig. Op je gaan we even naar de wc of zo. Want dit, ja, dit, blokje, in, uh, ja. dit blokje kan je overslaan. Ja,
2: even met ik die moest even geluid uitzetten, want ze waren de barbecue aan het aansteken hier naast me. Dus ik moest het geluid sowieso even uitzetten. Oh, oké. Okay. Nou, je hebt niks gemist.
3: Je hebt niks gemist. Nee, nee want uh, ja, Joost, wij hebben, wij hebben enorme ruzie gehad. We hebben het al eerder in de podcast behandeld. Uh, het gaat over het beroemde fragment van, uh, van Toto Wolf. Voor de mensen die denken, oh, ja, waar gaat het over? Maar de vraag is, wat zegt hij nou eigenlijk? Ik laat het nog één keertje horen. Kampen, Joost en ik. Uh, Joost is 100% kamp Michael. Hij zegt gewoon no Michael, no met een Oostenrijkse accent,
1: accent. Ja, ja.
3: Uh, ik uh, erken wel dat hij Michael zegt, want hij heeft niet vroeger geknikkerd met Michael Masi in de laatste Grand Prix van Abu Dhabi, terwijl Joost en ik in elkaar zakt. Uh, ik hoorde gewoon 100% Mikey in. Ja, hij maar... zal wel Michael zeggen, maar ik hoorde Mikey in. Oké, okay, nou ja, dat is prima. Dat mag je horen. Ja, en toen dacht ik, ik ga gewoon een, een Twitter-pol starten op onze Twitter-account, at de um, En de uitslag is bekend. Ja. Precies 100 stemmen. Met 52% zeggen onze luisteraars dat die Mikey zegt. Oké. Okay. dus heeft was uh, gelijk. Ja. En dus heb ik gelijk. Dat hebben we bij deze besloten. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, Eigenlijk, dit was een beetje een zijstapje, maar ik ben deze week...
1: Op een ontdekking maar, gekomen. Ja, ga verder. Ja, ik vind het ongelooflijk. De, de wereld is, is voor mij helemaal maar dit veranderd. Het is al drie weken geleden dat dit dat, dat, want dit heb ik in Bagrijn al tegen je verteld. Ja, precies. Ja. Nee, maar ik wil. Ik maar weet maar dat, dat de is de een heel lang proces dat jij uiteindelijk dan en uiteindelijk komt het altijd op neer dat ik uiteindelijk gelijk heb. Dat is een beetje hoe onze discussies altijd lopen. Het gaat om dit fragment. Oh!
3: Dit kennen we allemaal. Dit is natuurlijk Max Verstappen die over de finish komt. Abu Dhabi, wereldkampioen. Mm -hmm. Dan hoor je, oh my lord Max. Uh, ik ben er dus deze week achtergekomen dat dit helemaal niet Alexander Albon is. En zeggen ze.
2: Nee joh. Hoop in, dit is niet Alexander Albon. Nee, dat kan niet Albon zijn. Die is helemaal geen toegang tot die radio. Nee, dat, nee ja, dat, op zich snap ik dat ook het wel. het kanaal naar de auto. In principe, je hebt zeg maar, als je als je, je ziet zitten vaak aan de, aan de pitwall. En de pitmuur hebben ze zo'n uh, nou, zo rij met allemaal knoppen voor zich. En er zijn maar een niks ja. aantal mensen, waaronder dus uh, nou Christian Horner in het geval. Uh, ik denk wie nog meer, de race-engineer, GP. Uh, dat zijn de yeah, mensen die alleen Wheatley. kunnen communiceren. En Wheatley inderdaad, ja. En, maar dat, dat zijn de enige mensen die direct met de auto kunnen communiceren. De rest van de mensen binnen het team kunnen dat gewoon niet. Je hebt allemaal die knop op de, op de koptelefoon zitten ook, maar die zijn nou ja, uh, niet zo geschakeld dat je daarmee naar de auto kunt praten. Dus het, het is eigenlijk helemaal ja. niet mogelijk dat het album... Is geweest, dat moet een van die drie zijn geweest. En ik denk dat dat dus Lambiades is, een race engineer. Ja.
1: Mag maar, ik deze oppakken? Nou, want hier moet nee, ik eerlijk nee, ik
2: nee, wil ik, even ik, één ding zeggen. Nee,
1: ik mag even. Ik moet eerlijk toegeven dat ik ook dacht dat het album was. Want hij klinkt inderdaad oh. als album. Ja. Uh, want het, ja, bedoel, maar toen, uiteindelijk heb ik daar nooit verder over nagedacht. Ik denk, hij zal wel een koptelefoon gepakt hebben in de pitbox en zoiets. Zoiets zal ja. het wel geweest zijn. Ik bedoel, bedoel dat ik dat in theorie. Ik, bedoel, ik ben helemaal eens met wat Hopin zegt. Ja, maar, maar dat wilde ik ook zeggen. Ik snap ja. heus wel de, hoe het werkt. Ja, maar, maar Bon heeft waarschijnlijk een microfoon gepakt. Het zou kunnen. Maar, ja. het, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Want het is gewoon Jean-Pierre Lambiasse, e a.k.e. GP. Wat natuurlijk volstrekt logisch is dat hij dat zegt. Ja, nu ja. heeft Albon dit drie weken geleden...
3: in een interview al geroepen. Maar ik dacht... joh, waarschijnlijk... Ik had nog een soort van... complotje erin gezien dat, dat hij... Uh, illegaal die microfoon heeft gepakt. Dat het het mocht, niet mocht allemaal niet. Mocht allemaal niet. Ja. Nu heeft uh, GP, Jean-Pierre Olambiase... voor het eerst een hele lange tijd een interview gegeven. Ja, ik, we gaan er toch even naar luisteren. Ik denk dat ik like zeggen... fairly calm, collected, rational... in a lot van mijn radio transmission en communications
1: met Max... En ik moet dat was me screaming down de radio op dat En niet album um, blessing.
3: Hij geeft het zelf toe. Hij zegt: Normaal ben ik heel rustig over de radio, ben heel kalm. Maar nu ging ik even helemaal uit mijn plaats. En ik moet eerlijk toegeven: Ik was het en niet album. Ah, sorry, voor mij is de, de realiteit uh, wordt nooit meer hetzelfde. Nee, pijnlijk hè? Ja,
0: je, je, je kent hem helemaal niet uh, zo. Nee, het, het, het... ja, hij... Ik vind het ook nog steeds moeilijk te, te begrijpen. Het is een, ja. gaat helemaal nergens over, dat moeten we er ook bij zeggen. Ja, we ja, het nu weer over een serieuze zaak. <lacht> ja, nee, ik,
3: ik wilde dit toch even kwijt. Ja, ik ja. Toch ja. Heel, ik, ik, heel, heel veel goed. luisteraars wisten dit waarschijnlijk ook niet. Dus nee. uh, ik ben het kwijt. En dat is sowieso in een, in een week waarin heel veel um, nieuws is geweest.
1: Onder andere Las Vegas is erbij gekomen. Ja. Enthousiast Joost? Zeker. Ja, nee. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ik, ik ben zelf een keer in Las Vegas geweest. Uh, en ik vond het een, uh, een hele leuke plek. Ja. Twee dagen, dan moet je wel weer verder gaan. Uh, met je roadtrip. Maar uh, ja, het is een ontzettend, hoe uh, noemt Formule 1 dat tegenwoordig ook weer, een soort van destination event. Dus dat de bestemming heel belangrijk is. Nou, ja. uh, kijk, we gaan niet daar een fantastisch spa-achtig circuit krijgen natuurlijk. Dat laat dat duidelijk zijn. Het wordt gewoon uh, linksaf, nieuw, linksaf, nieuw rechtsaf. Nieuw rechtsaf. Nee, het wordt heel saai. Nou, ik bedoel, het baantje, daar gaat het uiteindelijk niet om. En, uh, maar ja, voor de Formule 1 is het ontzettend belangrijk uh, dat, uh, dat, dat je zulke bestemmingen nu aan kan doen in Amerika. Want dat het een beetje een lastig terrein was. En het is het, het eigenlijk ook nog wel opvallend dat de Formule 1 uh, de promotie en alles zelf doet ja. uh, van Las Vegas. Dus uh, uh, ik, ik denk dat het echt een mooie overwinning is voor de Formule 1. En, uh, en, en natuurlijk echt het effect van Drive to Survive. Zeker, zeker. Moeke, ben jij ook enthousiast over,
0: over de bestemming? Ja, zeker. zeker. Ook over de baan? Ja. ja, ik weet niet of we dat al kunnen zeggen. Ik vind het ik ook altijd moeilijk. Bij Baku zeiden we ook van ja, die baan is, slaat nergens op veel te lange rechte stukken. Daar heb ik eigenlijk pas een oordeel op als we er echt op gereden hebben. En tot, uh, tot dat moment geef ik het voordeel van de twijfel. Ja. Ik vind het wel altijd ook leuk onderdeel van een Grand Prix. En dat heb ik ook vaak bij circuits als Monza en zo. Het gaat ook om de plaatjes en op de, de, de sfeer eromheen. En die zijn natuurlijk fantastisch in, uh, in Las Vegas. We gaan lekker uh, letterlijk tussen, over die strip rijden tussen de hotels... Ja, ik uh, kom erop. Ik, 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 ben, uh, ik ben wel enthousiast.
3: Ja, in. ben jij ook enthousiast? Want um, jij bent natuurlijk ook coureur. En als je naar de baan kijkt, is het nou niet mega uitdagend?
2: Nee, ja goed, dat is natuurlijk een initiële layout die ze hebben vrijgegeven. Daar kan natuurlijk nog wat een en ander veranderen. En wat vaak heel erg ja. belangrijk is bij een straatcircuit, is hoe breed het vooral is op bepaalde punten. Dat bepaalt namelijk of je wel of niet makkelijk nou ja, kunt inhalen. En dat is natuurlijk wat een race toch wel maakt. In zekere zin, hè? als je kijkt naar Monaco... is het een fantastisch, prachtig, iconische race. Alleen ja, er wordt gewoon niet veel ingehaald. Dus daardoor is een race toch wel vaak wat saai. En als je het al hebt over andere straatcircuits... zoals nou, Jeddah, eh, Baku, Singapore... daar is inhalen wel mogelijk. En dan heb je in één keer eigenlijk toch wel... Nou ja, heel veel, een combinatie van heel veel mooie dingen... waardoor een race naar mijn optiek heel erg mooi wordt. En ik denk dat ze dat in Las Vegas ook wel zullen gaan zien... Um, dat het misschien voor een rijder niet per se heel uitdagend is. Ja dat, ja, dat is dan zo. Maar voor het publiek zal het wel heel mooi worden, denk ik.
3: Ja, ik moet ik zeggen, ik ben zelf twee keer ook in Las Vegas geweest... voor nu.nl. En uh, ik ken dat gedeelte waar achter ze gaan rijden. Want daar heb je ook een paar hotels. En dat is wel heel breed. Maar echt heel breed.
1: Ja, dus, ik ja. vind, dat, dat geeft wel hoop. Ja, nou ja... Het is... Je moet ook weer denken, ik ben wel een beetje bang voor een overkill aan Stratusquiz, dat wel. Ja. Want ik ben toch, ik bedoel, een paar Stratusquiz op de kalender is leuk. Nou ja, waarschijnlijk gaan we er wel eentje kwijtraken. Een vrij prominente. Spa. Nee. Monaco. Monaco. Ja, of, of zo op die manier. Ja, Sorry, Monaco ja. Monaco heeft... Oh, uh, ja, ja, Monaco's contract loopt af. En uh, ja. ik ben helemaal niet... Ik uh, bedoel, dat lijkt echt zo'n uh, 100% zekerheid op de kalender, maar dat is het echt niet meer hoor. Dus, nee. het is, uh, maar er zijn ook hardnekkige geruchten dat, dat ze Spa er ook gaan afgooien. Nou, dat is... Ja, dat is... Ja, ik denk dat Spa meer wordt genoemd als uh, omdat ze die ook geen contract hebben. Maar kijk, ja. Spa is natuurlijk gewoon wel echt een, een legendarisch. Dat is Monaco ook. Maar op Spa kan je daar mooi racen.
0: Ja.
3: Ze
1: hebben net ontzettend veel verbouwd aan Spa. En Spa zit natuurlijk helemaal vol met Nederlanders. Ja. Uh, en zodra dus dat zo is, denk ik dat Spa eigenlijk gewoon wel op Frankrijk wijzen. moet vrezen voor
0: een plekje. Uh, ja. En dat zou helemaal prima ja. zijn. Natuurlijk. Missen als kiespijn.
3: Ja. zijn ja. Ja. weer terugkomt. Denk je, nou,
2: maar, denk denk je dat uh, er ook geen Denk je dat Monaco de eerder afvliegt dan
1: uh, Spa? Joost? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Uh, want Er is best wel veel... Uh, uh, er is natuurlijk altijd gezeik over dat de race heel saai is. Wat natuurlijk ook feitelijk waar is. Ja. Uh, kwalificatie heel leuk. De kwalificatie is leuk, maar de race ja. is natuurlijk altijd gewoon een optocht. Laten we eerlijk zijn. Uh, en uh, ja, je, het is ook niet qua... Um, qua hospitality, qua advertentieruimte langs de baan, dat soort dingen allemaal, is het gewoon niet optimaal. En ze betaalden altijd heel weinig geld, hè, met ja. een lage
0: fee. Een van de, uh, de duurste uh, Grand Prix's voor de Formule 1 zelf om ja. daar te rijden. Ja, ja.
1: En, uh, bedoel, ja. En, ze, en ze hebben nu gewoon geen contract meer. En, en, en ze moeten nu ontzettend, het gewoon hetzelfde gaan betalen als uh, andere races, zoals Zandvoort, ik noem maar wat. Uh, en de vraag is of ze dat eigenlijk wel willen, want ze denken zelf in Monaco blijkbaar dat ze heel belangrijk zijn. Maar ja, dat is, waar is dat nog op gebaseerd? Uh, vroeg of laat gaat die race gewoon van de kalender en uh, nou, dat kan, zo, kan zomaar zijn dat dit het laatste jaar is. Ja, pijnlijk. Zou, zou ik toch jammer vinden. Ja, ik ook wel. Uh, qua... Maar ja, ja, ik ben het wel een, ik ben het eens met de kritiek, maar toch vind ik Monaco hoort erbij.
0: Ja, eens.
1: Ja.
3: Dat is helemaal waar. Nog één ander nieuwtje, dat is ja. dat uh, waarschijnlijk aankomende week uh, Audi en
1: Porsche aangekondigd gaan worden. Nee, in de nee, nee, dat is niet deze week hoor. Dat heb uh, je dus uh, al. Maar er is beweging. Er is beweging. Ja, en, uh, hardnekkige beweging. Hardnekkige beweging. Uh, nou ja, zolang, de, de, daar is in principe niets aan veranderd uh, ten opzichte van de eerdere geruchten. Dat Porsche dan zou instappen bij Red Bull. Ja. Als motorfabrikant. Uh, wat natuurlijk heel makkelijk is. Want uh, Red Bull is dat nu allemaal zelf aan het opzetten. Echt zielig voor al die mensen die dan zo'n Red Bull tatoeage van Verstappen
3: hebben. Moet er dan een keer het Porsche logo
1: nee, bij komen. nee Nee, dan wordt het gewoon Red Bull Porsche.
3: Ja, nee dat snap ik. Maar dat, uh, dat gaat het logo wordt natuurlijk anders. is toch zielig voor de anders. mensen. Ja. Dat er gewoon,
1: ja, maar nu is, ja. Ja. <laughs> ja. hebben die er dan nu ook een Oracle-logo bij gezet, denk je? <laughs> <laughs> Oracle oh ja. Red Bull Rage. Oh ja, inderdaad. <laughs> nee, dat denk ik niet. Uh, dat, is, dat lijkt vrij simpel, die deal. Uh, maar uh, je weet nooit hoe Porsche dat wil. Want die willen misschien toch ook wel hun eigen technologie daarin kwijt. Of meer, meer eigen maken. Ja. Allemaal nog een beetje onzeker. Uh, McLaren zou dan... Uh, worden gekocht door Audi, het Formule 1-team van McLaren, het race-team om, om het specifiek te zeggen. Uh, uh, ja, of dat, hoe dat gaat is ook nog een beetje complex, uh, want uh, McLaren is natuurlijk ook een autofabrikant. Willen ze er dan McLaren Audi van maken, terwijl de autofabrikant McLaren niet eens bij de Volkswagen groep hoort? Uh, ja, dat is allemaal nog wel een beetje... Uh, maar er is veel beweging. Kijk, ik zou liever zien, in, in, het, in het reglement staat dat er twaalf teams mogen zijn. Ik had natuurlijk liever gezien dat Porsche en Audi allebei gewoon zelf een team zouden gaan, gaan uh, beginnen. Gewoon erbij komen. Ja, erbij. Dat ja. zou natuurlijk veel mooier zijn. Maar ja. uh, ja, dat lijkt niet echt reëel. Nee, dat gaat niet gebeuren. Uh, maar naderen... het is wel ontzettend goed nieuws. Dat wil ik wel even zeggen. Een ontzettend goed nieuws voor de Formule 1 als de Volkswagen groep. Dat is gewoon de grootste autofabrikant van Europa. En een van de grootste ter wereld. Als die zich nu weer commenteert aan de Formule 1. Dat zegt echt wel heel veel over de toekomst van de sport. Uh, en hoe gezond dat allemaal is. En misschien denken mensen wel van, nou, ah, bijvoorbeeld Las Vegas, weet je wel. Ik ga liever naar de Spa. Uh, of uh, waarom moet Monaco er dan af? Maar ja... Het is voor de, voor de toekomst van de sport zijn dat soort races en, en dat soort bestemmingen. En dan en is het heel belangrijk uh, om die fabrikanten erbij te houden. Ja. Want als alle autofabrikanten in één stoppen met de Formule 1, ja, dan verliest het een hele hoop glans. En, uh, dus, uh, en het, het ging natuurlijk een tijdje die kant op. Honda is eruit gestapt, er zijn maar drie over. Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. En nu komt er gewoon een, ene, een enorme speler komt er weer bij. Ja, uh, ja dat is superbelangrijk
3: voor formule 1. Super Weet je het ook belangrijk voor de... Nee, dat is een heel slecht bruggetje. Maar ik wilde een bruggetje maken naar het Nieuwsport GP-spel, want we gaan toch eens kijken welke coureurs we daar gaan invullen natuurlijk, voor dit weekend. Moet ik laat ik met jou beginnen? Als jij... Want we hebben het eigenlijk helemaal niet echt over de voorspellingen gehad. Dat doen we soms ook bewust niet, omdat dat, dat is zo'n natte vingerwerk. We, um, zeker zo vroeg in het seizoen. Maar kan je toch een poging wagen?
0: Nou, als we het aan de hand van het GP-spel doen, dan moet je natuurlijk weer voor uh, uh, Leclerc en Verstappen gaan. Ja. Alhoewel ik toch ook wel wat verwacht van Carlos Sainz. Die heeft toch wat zijn probleempjes gehad in de eerste twee Grand Prix uh, dit jaar. Dus het zou me misschien niet zoveel verbazen als Sainz dit keer sneller gaat zijn nee. dan zijn teamgenoot.
3: Gaf dit weekend ook, of afgelopen weekend, nog aan in een interview dat de auto nog niet doet wat hij wil? Nee, precies. Dat moeizaam. En als het
0: dan toch opgelost is, uh, uh, Albert Park is toch ook een circuit? Uh, waar niet iedereen uh, he heel lang op heeft gereden. Ja, ik geef, ik geef Sainz een goede kans. En of het nou Ferrari of Red Bull het snelste weekend... ik denk dat het weer heel dicht bij elkaar zit. Nou, in, doe
3: jij eens een duit in het zakje... als je het hebt over Red Bull en Ferrari. Wat verwacht jij?
2: Nou, ik denk dat uh, qua auto's... waarschijnlijk de Ferrari iets wat de overhand zal hebben op dit circuit. Dat het net wat, uh, de Ferrari-auto net wat beter ligt. Dus ik denk dat wat dat betreft de Claire misschien de beter papieren heeft... Waar, dat in, waar ik zei dat het in uh, Jeddah bijvoorbeeld omgekeerd was. Um, ja. Maar we gaan het zien. We hebben natuurlijk in Jeddah een hele mooie race gezien... waar Verstappen uiteindelijk aan het langste eind trok. Omdat zijn auto gewoon... Nou, dat, dat moet ik nog zeggen. Wat, wat, wat mooi was aan Jeddah is dat eigenlijk... Ferrari, Red Bull, maar ook andere teams... Uh, een behoorlijk andere filosofie hadden... in hoe ze de auto eigenlijk uh, uh, runden daar. Dus in die zin dat bij Ferrari duidelijk meer was gekozen voor meer neerwaartse druk dan bij Red Bull. En daardoor zag je bijvoorbeeld dat het nou eerder genoemde DRS-effect bij de Red Bull ook een stuk groter was weer. Uh, je zag dat hij veel sneller naartoe liep dan, dan andersom. En um, ja, dat zullen we hier ongetwijfeld ook wel weer zien. Ik zag wat foto's voorbij komen. Uh, heel vreemd dat Mercedes bijvoorbeeld nog steeds... dezelfde achterleugen op de auto had zitten als een Jeddah... Uh, ik kan me haast niet voorstellen dat het zo zal blijven, maar wie weet hebben ze geen andere keuze. Er zijn natuurlijk twee redenen. We hebben het verleden al aangehaald over topsnelheid, wat Mercedes eigenlijk tekort komt. Maar het kan natuurlijk ook te maken hebben met uh, dat ze een soort van oplossing zoeken naar de porpoising door middel van de achtervleugel wat kleiner te maken. Omdat een achtervleugel natuurlijk relatief inefficiënt is in het genereren van neerwaartse druk ten opzichte van de vloer. Dus wat je eigenlijk kan doen om de porpoising te verkleinen is heel makkelijk de rijhoogte verhogen. Dus de auto in zich heel omhoog brengen. Maar ja. daarmee verlies je heel veel neerwaartse druk... en ook heel veel efficiëntie. Um, uh, uh, Achtervleugel kleiner maken... kan je misschien net dat moment voorkomen... waardoor die auto in die fase komt... dat die eigenlijk te laag komt te liggen... Uh, zonder nou ja, dat je echt te veel efficiëntie op die auto verliest. Maar ja, het is echt wel een compromis. En dat is wat het moet wel ja. gezegd worden. Alles wat ze nu doen is echt niet een, uh, een oplossing... waarmee ze graag de rest van het seizoen willen rijden. Dat kan ik je wel vertellen.
1: Nee. Betekent
3: dat ook dat je Mercedes niet op het podium zou
1: plaatsen, Joost? Nee, uh, uh, nee zeker niet. En nee. als ik ga kijken tussen de verhoudingen tussen Red Bull en, uh, en Ferrari... is het natuurlijk ook interessant dat Skui dus dat, dat veel sneller is geworden. Ja. En dus de balans tussen downforce en, en topsnelheid is verschoven... Uh, en, en ja, bedoel, Ik denk niet dat de teams dat in een simulator al helemaal kunnen, kunnen ondervangen. Ik weet, je weet ook niet of alle teams al genoeg mogelijkheden hebben... qua productie van hun achtervleugels, volvleugels. Je zag natuurlijk vorig jaar bijvoorbeeld in, in Abu Dhabi... dan had Red Bull volgens mij vijf verschillende configuraties achtervleugels bij zich. Of ze dat nu ook al hebben, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. En dat betwijfel ik niet alleen van Red Bull, maar ook van Ferrari. Um, dus het, het, ja, dat wordt, wordt heel interessant als ze daarin de sweet spot... Hè, tussen de, het juiste compromis tussen topsnelheid en downforce kunnen vinden ik denk dat het team dat dat het best voor elkaar krijgt dit weekend en dat hoeft, ja ik, normaal gesproken denk ik dat dat uh, de vraag is omdat die intrinsiek denk ik het meeste downforce genereert um dat, dat dat daardoor de winnaar is. En ik denk dat we daardoor eigenlijk nog niet zo heel goed kunnen zeggen... wie van die twee het snelste gaat zijn. En dat is alleen maar leuk. ja uh, bedoel Dat hadden we het voor, in het vorige gesprek over... Dat, dat je vereen kon zeggen... nou dit is een Red Bull baantje, dit is een Mercedes baantje. Ja, dat is nu gewoon lastiger te zeggen. en Dat, dat, ja, dat is eigenlijk de bedoeling natuurlijk... dat je een weekend in gaat... dat je nog niet echt precies weet wie er gaat winnen. Nee, precies. Maar ja. als zou ik nu mijn geld in moeten zetten... dan ben ik het wel eens met dat dit... in principe de Ferrari iets beter zou moeten liggen. Ja.
0: Dus Leclerc... Ja, we, nog, we hebben het er nog niet over gehad. Maar er is ook een kleine kans op regen zondag. Ai. Is, er een, is er een kleine Ai. kans op regen? Ja, ja. ja. In, heb... principe, in principe staan we voor een droge race. Maar ik heb zoals altijd weer even contact met uh, onze weerpartner uh, Weerplaza. Ja. En er komt dus een regenfront aan uh, van zondag op maandagnacht. Dat men je niet. Maar het zou kunnen zijn dat die iets, iets eerder komt. En dan valt een natte race niet uit te sluiten. We moet even blazen en, met z'n allen. Nou ja, eigenlijk ben ik daar wel blij mee. Want altijd als zij een, 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 een natte Grand Prix voorspellen, dan blijft het droog. Ja. Nu voorspellen ze dus dat het na afloop van de race gaat regenen. Oh ja.
3: ja het omgekeerde... Effect. Dus ik heb eigenlijk wel
0: vertrouwen in een natte race. Mm. Nou,
3: dat, uh, dat is ideaal. Uh, Moek, wat, wat een geweldig nieuws. Ja, toch? Ja. Ja, ja. Laten we hier ook mee gewoon mee afsluiten. Dat het uh, hopelijk gewoon een, een, een natte Grand Prix gaat worden. Hoop in.
2: Ja, daar ga ik nog iets aan toevoegen trouwens. Want wat we ook natuurlijk nog niet hebben gehad dit jaar. En eigenlijk al lange tijd niet, als je het afgelopen jaar erbij rekent. Is een uh, race waar het hele weekend uh, bij daglicht uh, plaatsvindt. Hé, hey, ja. Dus gaat uh, uh, Alle vrije trainingen, alle trainingen noem maar op. Die, die van, vinden natuurlijk nu gewoon allemaal plaats bij daglicht. Dus het geeft de teams wat dat betreft ook wat meer mogelijkheden. Om nou, dingen te proberen onder wat constantere omstandigheden gedurende zo'n weekend. Hè. We hebben het het verleden aangehaald: Bahrein en Jeddah. Dat de temperatuur als de zon naar onder gaat natuurlijk enorm omlaag gaat. En dat het heel erg veel effect heeft op hoe een auto zich gedraagt. En dat heb je natuurlijk in, in dit geval op Albert Park um, wat minder vanwege het weer. Uh, wat je wel natuurlijk weer hebt omdat het een straatcircuit is. Maar ook niet alleen een straatcircuit, maar in een park ligt. Uh, waardoor je dus uh, nou ja, meer baanevolutie hebt. Dus dat de baan gedurende het weekend een stuk sneller gaat worden. Dus, dus ja, er zijn wel weer andere factoren die meespelen. Maar het weer blijft in ieder geval, uh, de temperatuur blijft constanter. Ik zit even te denken, Hoop in wat jij zegt. Het is
3: gewoon vijf races geleden dat we in daglicht hebben gereden. Ja, Brazilië toch? Ja, ja, ja. Inderdaad. Want inderdaad. Want je hebt Qatar nog gehad, Saudi-Arabië, ja,
1: Abu Dhabi, ja. Bahrein. Isra. Ja, also, je ziet nu ook weer hele duidelijke Heineken-sponsoring langs de baan ja, in exact, Melbourne. Zo. Wel de 0.0, ,0, moet ik zeggen. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk ook zo. Dat, die, dat is een grote sponsor van de Formule 1. Ja, die hebben gewoon vijf races. Want in dat soort landen mag dat soort sponsoring niet. Uh, vijf races oh, niet uit oh, kunnen ja. pakken. Dus uh, ja. als je denkt, goh, wat doen al die Heinekenborden langs de banen, die hebben wat, wat in te halen van vijf races op Rijden niet kunnen sponsoren langs de banen. Kunnen we
3: eindelijk weer spuiten met echte champagne in plaats van rozen water. Ja. Gezellig. We gaan het allemaal meemaken bij de Grand Prix van Melbourne. Hoop in, veel plezier op de camping.
2: Komt goed. Ik uh, hoop. Ik, uh, ik had even wat uh, anti-muggenspray moeten op uh, doen, voordat ik begon met jullie. Want uh, ik heb een fotoje doorgestuurd naar Patrick, hoe ik erbij zit hier. Uh, ja. Ja, er is dus niks aan
0: geloven. Die, die kunnen we wel even op de socials gooien als we met de Hopin's goed vinden dat is een schitterende foto ja.
3: nou,
2: ik wil eigenlijk zo'n ja, foto wel. van
3: Hopin dat hij met wc-rol um, over de camping loopt kan dat?
2: ben <lacht> wel met de boordradio uh, opdruk erop dan.
3: Ja. Ja. Ja, die sturen we wel even op daar naartoe ja. Ja, nou, Hopin, veel plezier daar op de camping en met de barbecue uh, ik wil Joost bedanken uh, voor zijn bijdrage Moeken natuurlijk weer voor het geweldige fantastische nieuws ook op het einde misschien gaat het wel regenen in Melbourne Laten we het hopen. En dan dus zijn we er natuurlijk zondag. Nou, we zijn er wel veel vroeger, want de race is natuurlijk vroeg. Dus we nemen de podcast eerder op. Ja. Dus je ja. krijgt zondag al voor het avondeten, krijg je de podcast
0: al. En dan kan Hopin er misschien ook wel weer bij zijn zondag, zit ik nu te bedenken.
2: Jazeker. Als het goed de is. De wel. Tijden. Ik ja. uh, kan gewoon de race op normale tijden bekijken. En dan uh, ja. vervolgens ook op een normale tijd de podcast opnemen met jullie. Ja. Yes, yes, heerlijk. Top, nou,
3: ik zou wel zeggen, tot zondag, tot de Grand Prix van Melbourne. Tot dan. Ciao. Ciao.